0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al correo de hotmail.com, hotmail al Twitter, C de la Historia, arroba C de la Historia, o también al Facebook, estamos en todas las redes sociales, hoy vamos a ver qué es lo que pasa en el Cáucaso, o sea, ya una vez que la Rusia ha vuelto a ser ella misma, empiezan los temas del Cáucaso. La vez pasada estábamos viendo cómo Rusia volvió a ser lo que siempre fue Rusia, ya después de caída de la Unión Soviética, terminada su era de potencia planetaria durante el siglo XX, después de todo lo que había representado. Ahora volvemos a casa como esto era antes. Y en el momento en que se produce eso, empiezan a aparecer un montón de nombres en los noticieros que nos resultan particularmente desconocidos. Empiezan a aparecer nombres como Chechenia, empiezan a aparecer nombres como Abjasia, como Osetia, empiezan Osetia del Norte y Osetia del Sur, empiezan a aparecer una cantidad de regiones Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y eso dónde queda? Porque nunca habíamos oído hablar de eso. Todo esto, lo que nosotros llamamos... La, como repúblicas, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Como nacionalidades interiores, Abjasia, Osetia del Sur, Alto Karabaj. Como nacionalidades interiores de Rusia, hablamos de Chechenia, hablamos de Balcaria, hablamos de Carvadino, Osetia del Norte, Osetia del Sur, Ingushetia. Un montón de pueblos que nosotros no sabíamos Dagestán. A todo esto le vamos a poner un nombre grande, Cáucaso. El Cáucaso, este territorio entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde están los montes que llevan su nombre, de donde aparece esa denominación de los hombres blancos como caucásicos. ¿Se acuerda que en las películas gringas dicen que se, eh, se desplazaba en un sedán azul de cuatro puertas y era un caucásico? Muchos vienen de esta región y ahí queda Turquía. Esa región de Caucasia ha estado metida en tres imperios a lo largo de los siglos. Ellos como tales son gente de la montaña y por lo tanto no desarrollan una pertenencia duradera a ninguno de los imperios ni de los estados nacionales que les van a clavar encima porque ellos son ante todo pueblos de la montaña. Entonces han estado en sánduche entre el imperio otomano entre el imperio persa y entre el imperio ruso, durante toda la época en que estos imperios se expandieron, se contrajeron, decayeron, ascendieron, entonces a estos pueblos se los repartían según la influencia que cada uno de estos pueblos tuviera de los imperios, según lo poderosos que fueran en un momento dado. Un poco como lo que le pasa a la gente de los Balcanes que son un montón de pueblos, pero esos pueblos quedaron bajo la dominación de los austriacos, de los de los otomanos también, entonces, pues a esta gente le pasa la misma cosa, o sea, muchos pueblos, los muchos imperios los van a invadir, que eso va a determinar que su historia sea la de una gran y gigantesca resistencia, que cada vez que cambia un orden histórico, aprovecha para volver a surgir, porque cada vez que hay una nueva baraja puede existir la posibilidad de que estos pueblos tengan estados independientes, que es lo que siempre han querido ser desde el principio de los tiempos, son pueblos autónomos. Entonces la forma como ellos se van a relacionar con la caída de la Unión Soviética y la manera como ellos van a responder a esta coyuntura y a todas las agresiones de las cuales ellos se sienten profundamente víctimas tanto de la era soviética como la era zarista, es lo que explica por qué de buenas a primeras, sin saber nosotros nada, nos aparecen un montón de problemas en el Cáucaso, región remota donde nadie se imaginaba que pasara tanta cosa. El Cáucaso tiene 450.000 mil kilómetros cuadrados. Ahí hay más de setenta etnias. Hay abjasios, abdigues, abjaros, armenios, ávaros, aceríes, balcarios, chechenos, daguinos, georgianos, ingushes, carabadinos, kurashis, calmucos, Lacs, lesquins, hay nogats, osetios, rusos, hay otros sin denominación, hay magrelios, hay svans, bueno, Tú nomás me cuentas, ¿sí? Estos son las 20 etnias principales de una región que tiene más de 70. Entonces, eso es lo que es, es un mosaico de pueblos repartido y atravesado por imperios. Siempre que se produce una situación así, eso está listo para un montón de guerras. Entonces, al principio de nuestra historia, cuando estábamos formando la Rusia, al comienzo de todo ya hace un ratico, habíamos hablado de cómo Rusia necesita tener el control sobre los sitios donde están los puertos de los ríos, donde nace, donde ellos, en ellos nacen los ríos, pero los puertos no los controlaban. Entonces los puertos estaban en dos puntos fundamentales. En Crimea, y por eso vimos toda la primera parte de nuestra historia hasta llegar a poder controlar Crimea, y hacerse con esos territorios y los puertos de Odessa y Sebastopol, eso ya lo hemos hablado. Ahora nos falta el otro pedazo, el Cáucaso. El Cáucaso siempre ha sido importante para Rusia. Desde el siglo XVI estaban metidos ahí como haciendo cositas por el Cáucaso. Pero en el siglo XIX es cuando deciden que el Cáucaso es absolutamente importante para ellos y que se van a meter allá en serio. Y al meterse en serio, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los pueblos que están allá los van a someter, sí o sí, porque usted qué cree? Que los pueblos que están allá se van a poner muy contentos de que los inviten a formar parte de un imperio, eso nunca es chévere. Entonces les van a declarar una guerra de 30 años entre 1837, una guerra muy, muy fuerte, una guerra tan terrible, tan absolutamente terrible que cuestionó a los mismísimos rusos, Pushkin, Tolstoy, decían que ellos no se sentían para nada de acuerdo con esa guerra, porque esa guerra era, era una guerra de exterminio y de sometimiento de un pueblo que no merecía esa suerte y que no tenía por qué vivir una cosa tan espantosa. Entonces, esa guerra... Va a dejar una connotación de vergüenza. No se entiende qué papel civilizador se puede dar con unas condiciones como estas. El pueblo ruso mismo tampoco está de acuerdo con esa guerra, pero para los chechenos eso se vuelve una herida fundacional de sus relaciones con Rusia, que van a ser unas relaciones muy duras y que con la disolución de la Unión Soviética van a recobrar toda la fuerza de su belicismo y de su, y de su rebelión. El proyecto ruso puesto por ellos era salir a los mares calientes. No es que el mar Negro ni que el mar Caspio sean calientes. Lo que pasa es que ellos mares fríos llaman el Báltico y el mar de Bahrein, ¿sí me entiende? Entonces, pues, es que uno cuando ve un mar caliente, pues, piensa en el Caribe. Pero no, 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 no. Los mares es que ellos distinguen entre los mares helados, que están congelados todo el año, y los mares fríos que ellos llaman calientes. Entonces, la idea es salir... Por los, a los mares calientes a través del Mar Negro y el Caspio, a través del Cáucaso. Entonces esto se vuelve un destino manifiesto y un proyecto. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX está decayendo el imperio otomano y el, el pueblo iraní, el invierno iraní también está en un momento débil y el imperio ruso se está haciendo cada vez más grande. En 1817 van a fundar una fortaleza que se llama Grozny, hoy capital de Chechenia, que traduce La Terrible, y van a empezar una política de exterminio y sometimiento a manos de un hombre que se llamaba Hermolov que lo recuerdan los chechenos con horror, porque lo recuerdan como el hombre que lo sometió. Entonces ahí se les meten en el rancho a los chechenos, y los chechenos van a empezar una resistencia que todavía tienen y que trae muchísimos problemas para la Rusia actual. Cuenta la leyenda. Hace mucho, mucho tiempo, que había tres pueblos enclavados en lo alto de una montaña, que eran los chechenos, los ingushes y las amazonas. Y se habla de las amazonas porque empezaron a encontrar esqueletos de mujeres en los campos de batalla en números gigantescos que denotaba que formaban parte de los ejércitos. Cuenta la leyenda que las amazonas tenían hijos con los chechenos y con los ingushes, y la manera de distribuir la población entre los diferentes tribus era aparearse con ellos en la oscuridad de la noche. Las mujeres amazonas se iban donde los chechenos unas, donde los inguches otras. Y en la oscuridad de la noche se acostaban con ellos. Era muy importante la oscuridad de la noche porque era muy importante no saber quiénes eran los padres. Lo importante no era lo, la paternidad de esos hijos, sino la pertenencia al pueblo donde habían sido engendrados. De esa manera las mujeres volvían a la tierra de las Amazonas y cuando nacían niñas se quedaban con ellas. Las mujeres que habían ido a donde los chechenos, si nacían varones, los varones iban para Chechenia y si nacían varones de los de Ingushetia iban para Ingushetia y de esa manera mantenían los equilibrios de población y se unían cada vez a alguno de estos grandes ciclos de expansión tocar a sus montañas. Entonces, estos son unas montañas de una pertenencia ancestral a pueblos muy antiguos, como podrían ser los vascos en España, como podrían ser los escoceses, pueblos, digamos, que han tenido orígenes en una historia muy ancestral y antigua. Entonces, ¿qué pasa? que como cada uno de estos tres imperios eh, se expande y se encoge de acuerdo con su poderío, esto hace que estos pueblos sean constantemente agredidos por el imperio de turno, pero que también establezcan alianzas entre el zar, el sultán y el cha, según sus necesidades. O sea, ellos no son de ninguna parte, son del Cáucaso. No están interesados en que ninguno de estos imperios los cuente en su casting, pero... Cuando pueden combatir, combaten, cuando pueden aliarse, se alían, pero ellos tienen una historia que se cuenta sola. Lo que pasa es que esa historia va a quedar metida dentro de las historias de los imperios que van a ver en la zona. Entonces, por un lado, ahí en el puro Cáucaso es donde está toda la Anatolia, toda la Turquía. Entonces el imperio otomano tiene una gran importancia. En este mundo del Cáucaso, porque la mayoría del Cáucaso le pertenece a él. Así que uno de los pueblos con los que se tienen que ver es con el Imperio Otomano con, y ancestralmente con toda la permanencia de los turcos en la zona. La historia del mundo en Caracol Radio. que los acecha a todos los del Cáucaso y del cual una parte importante de su población está en uno de estos países es el imperio persa, allí hay Azeríes y estos también están en Azerbaiyán y ahí en el, en el imperio turco y en el imperio persa hay un islam, porque también esto tiene mezcla de religiones, hay musulmanes, hay cristianos armenios que son eh, apostólicos, entendemos por apostólicos los cristianos que obedecen al papa de Roma. Hay cristianos ortodoxos, entendemos por ortodoxos aquellos que tienen cabeza de iglesia eh, para cada comunidad, para cada gran feligresía, que es el caso de los ortodoxos, hay toda esa cantidad de pueblos, entonces los que tienen que ver con Persia van a conocer ese Islam chiita y los que tienen que ver con, eh, con los otomanos van a conocer el Islam sunita, así que el Islam también va a formar parte de la historia de la formación de estos pueblos y los persas de los que alguna vez formó parte también en su momento Afganistán están dentro de este concierto de historias y de mosaicos de pueblos tan diversos metidos en lo alto de estas grandes montañas. que está acechando la zona desde el siglo XVI, pero que toma la decisión en el siglo XIX de hacerse al territorio para garantizar el control de la región como un objetivo fundamental de su imperio. Entre estos gigantes, entre estos colosos, se debaten estos pueblos acechados por todos. Alguna vez habíamos hablado de los házaros, que también están en la región. Los házaros, acechados por la presión del Islam y por la presión del cristianismo ortodoxo, decidieron, en el siglo X, cuando se estaban formando estas historias, mandar traer de Córdoba un rabino y se Convirtieron al judaísmo y se convirtieron en el origen de los, de los judíos rusos por conversión, un caso absolutamente extraordinario, en una religión que se transmite a través de la madre y que se prolonga en el tiempo a través de la descendencia de la casa de David. Pero ellos se convierten al judaísmo y son los judíos rusos. Entonces aquí hay todo este montón de pueblos y primero los someten los rusos, ya cuando, cuando tienen su imperio los someten y... Georgia, ¿se acuerda que habíamos hablado de las transcaucásicas? O sea, ya habíamos hablado de las bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, ¡chao! La vez pasada estuvimos hablando de las rusas, de las, de las eslavas, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que fue lo que describimos todo el capítulo pasado. Cuando estuvimos hablando de Afganistán, hablamos de las centroasiáticas y el papel que jugaban en ese momento. Ahora estamos enfocados en las transcaucásicas, es decir, los pueblos que quedan en el Cáucaso, porque de ahí es donde van a salir las guerras que va a tener que enfrentar Rusia después de la desintegración, porque son consecuencia de la ruptura de este orden, al haber sido forjadas hace tanto tiempo. Entonces, ahí hay tres antiguas repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ¿Sí? esa habíamos hablado de ellas pero al interior de Rusia hay un poco de nacionalidades que no son rusas, son caucásicas, que es lo que le digo que es Osetia del Norte, Ingushetia, Chechenia, Dagestán, Karadino y al interior de Georgia está Osetia del Sur, la Osetia del Norte queda en Rusia, atravesadas por toda la frontera, Abjasia, que es parte también de Georgia, en Azerbaiyán están Aborno-Karabaj. Entonces, ¿qué pasó con esto? Estos pueblos van a quedar dentro de los límites, primero del imperio ruso, se van a meter allá de muchas maneras hasta que finalmente los quiebran y los doblegan. La guerra que les cuento desde 1837 a 1870 termina por un sometimiento vergonzoso, pero finalmente los quiebran y los meten allá. Entonces cuando los quiebran y los meten allá, que es dentro de todo el proceso de expansión que habíamos visto que primero se tomaron una zona y luego la otra, hasta que llegan a tener un imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados, que era el imperio que existía en la época de la Revolución Bolchevique. Entonces, cuando cae el imperio zarista, cuando estalla la revolución, en ese momento vuelven a intentar a ver si logran algún tipo de autonomía, pensando que el cambio de orden mundial los puede favorecer, pero no. En ese momento, entre 1922 y 1923, vuelven y avanzan sobre estos pueblos y los meten dentro del esquema y van a quedar, muchos de ellos, en Georgia, en el, la, Georgia, es la tierra donde nació Stalin. ¿sí? Y otros van a quedar dentro de los límites del país de Rusia. Y otros van a quedar más adelante en Azerbaiyán. Entonces, ¿qué pasa? que el imperio eh, primero el Imperio Zarista y luego el los soviets van a integrar otra vez estos territorios y no van a tener ningún chance de independencia. Y después, acuérdense que Stalin protagonizó un capítulo que se llama La rusificación de la revolución. Y la rusificación de la revolución consistía en mandar una gran cantidad de población rusa a todos los rincones de la Unión Soviética para enfatizar su influencia y sacar o desarraigar a los pueblos para que los nacionalismos no fueran a consolidarse y a convertirse en rebeliones contra el esquema de la Unión Soviética. Acordémonos que el esquema de la Unión Soviética no creía en los estados nacionales, sino en las clases sociales, no creía en el campesinado, sino en la industrialización. Así que la colectivización forzosa, y la manera como fueron eh, llegados los enclaves rusos, le cambiaron la fisionomía a estos pueblos y es en ese momento cuando los chechenos van a ser sacados de su territorio. ¿Por qué? Porque es que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial... Todos estos pueblos que han tenido tanto conflicto con el mando soviético y entiéndase por soviético lo mismo georgiano que ruso porque durante la era soviética no hay distinción entre uno y otro. En ese momento pues a ellos cuando llegan los alemanes en un momento dado ellos dudan a ver cómo, porque el, la pelea con los rusos es antigua y es durísima. Esa, esa vacilación, digamos, esa duda... Hace que Stalin considere que estos pueblos son potencialmente colaboradores y decida deportarlos. Y los deporta. A los chechenos los saca de su tierra del Cáucaso y los va a poner a caminar mil kilómetros hasta Kazajistán. En el camino van muriendo muchos y ellos los van enterrando. Y después, cuando sean rehabilitados, ya en la era de Khrushchev, en el camino de regreso, a pie como se si fueron, recogerán los huesos de todos aquellos que enterraron en la larga travesía y a costales como Rebeca en Cien Años de Soledad los llevarán hasta Chechenia, donde los enterrarán para darles por fin la paz en la tierra propia de este tamaño, en la historia de los chechenos. Entonces la colectivización forzosa de Stalin... ...generó un problema de nacionalidades enorme por el tema de la rosificación, por el desplazamiento forzoso... ...por la manera como estos pueblos fueron llevados a la brava... ...y ese problema de nacionalidades nos va a estallar en las manos con la disolución de la Unión Soviética. En su época no se notaba porque todo estaba bajo una mano de hierro que no distinguía nada... Y esto era, digamos, el comunismo era inflexible en materia de nacionalismos, porque era uno de sus mayores enemigos. En la, en la Yugoslavia de Tito, siendo Tito y Stalin tan supremamente enemigos, usted no podía nombrar en público su nacionalidad. Es decir, usted no podía decir que era montenegrino, o que era serbio, o que era croata, o que era bosnio, porque inmediatamente la policía, que lo estaba oyendo en todas las conversaciones, lo llevaba a la cárcel. De este tamaño era la cosa. Y finalmente Stalin y Tito tenían eh, controles muy parecidos respecto a los, a los problemas nacionales, porque cada uno tenía nacionalidad conflictos nacionales latentes, muy fuertes al interior de sus formaciones. Entonces, es ahí cuando se va a armar este lío. Entonces, en la historia, como uno no sabe cuándo se arman los líos, sino cuándo estallan, pues no entiende por qué se formaron, entonces uno dice ¿de dónde es que sale este combo? Pues este combo sale de esa política de colectivización forzosa y de toda esa anexión en los años 20 a la Unión Soviética sin comerlo ni beberlo porque nadie les estaba preguntando ellos qué andaban pensando de eso. Entonces esto se incuba, son problemas que se van a incubar durante toda la era soviética y que van a estallar como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética y del retorno a la parte rusa de su historia, con una fuerza tal que van a, 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 digamos, hacerla tambalear bastante en un momento en que la cogen, al principio la cogen débil. Entonces ahí es cuando empiezan las guerras chechenas. Entonces las guerras, la primera guerra empieza en los noventas cuando la coge así descalabradita y en ese momento parece... Un pueblo, eh, digamos, un pueblo que está levantándose por su libertad y por su derecho. Y como están pasando tantas cosas en la Yugoslavia y están surgiendo tantas naciones y la geografía del planeta está cambiando, lo de Chechenia es visto con simpatía por el mundo porque forma parte de todas estas nuevas naciones que están clamando por crecer. Y en ese momento Rusia... Se enfrenta con Chechenia, pero el mundo apoya a Chechenia y le da, digamos, una, un visto bueno a la guerra de Chechenia. Ahora, la guerra de los chechenos es una cosa absolutamente tenaz. Los chechenos están dispuestos a ganar esta guerra, les cueste lo que les cueste, el tiempo que tengan que hacerla y lo que quiera que haya que hacer. Ellos no van a campos de refugiados son eh, Van a ser asumidos los unos por los otros Porque dice que cuando van a campos de refugiados Pierden la dignidad No dejan de trabajar la tierra Para que nunca escasee la comida Y no tengan que salir de allá Tienen un plan de guerra a varias generaciones Y ese plan empieza con la disolución de la Unión Soviética Madrugaditos por la mañana Muchas veces hemos visto que los kurdos como tampoco tienen una nación, y su situación es parecida, cada vez que cambia un orden, se rebelan a ver si logran algo distinto de lo que tienen, porque tener no tienen nada. Por eso es que cada vez que hay un conflicto en la zona, los kurdos se levantan, no hay sea quien quita, de golpe no les alcanza a tener algo, porque todos se lo han quitado. A los chechenos les pasa lo mismo fueron rehabilitados por Khrushchev, están en su tierra, pero empiezan a pelear con el mismo derecho que los otros pueblos que antiguamente formaron parte de la República Soviética se independizaron en la disolución de este orden, con el mismo derecho ellos empiezan a pedir sus nacionalidades, pero ellos no están por fuera del mapa de Rusia, sino dentro del mapa de Rusia, ¿sí? Entonces, eso hace que ya sea dentro del rancho y con la caída, con la ida de las demás repúblicas, pues Rusia se va a poner... En muy seria respecto al levantamiento de los chechenos pero se da la primera guerra en el momento de los nacionalismos en el momento de las disoluciones después cuando se vuelve a dar la segunda guerra han pasado dos cosas gravísimas la primera pues en los noventa recién la disolución la segunda es que imagínense que después del once de septiembre de la caída de las torres gemelas lo que antes eran vistos como movimientos nacionalistas, ahora serán vistos como movimientos terroristas. Entonces, le cambian el estatus a la lucha chechena. Los chechenos se valen de unos métodos terribles y los rusos les pegan unas aplastadas infames. Y esa es una guerra muy sucia la que tienen esos dos. Pero va a haber un momento en que los chechenos van a hacer una cosa que los rusos consideran para su historia de nación, tan grave y del tamaño de lo que consideran los Estados Unidos el ataque a las Torres Gemelas. Es el ataque al teatro. Había un teatro con 800 personas donde se estaba presentando un ballet y poco a poco, al, al caerse la Unión Soviética, se descentralizan todas las instituciones. Entonces ya no hay quien controle qué. Y pasa lo mismo en los teatros, digamos, lo mismo que pasa en macro pasa en pequeñito. Entonces, pues es que el que está en una sala del teatro, eh, mandes en esa sala y el otro manda en la otra. El asunto es que nadie está controlando seguridad realmente ahí. Y ellos han ido metiendo armas y armas y armas en el teatro poco a poco, durante semanas. En el momento de la función, llegan una serie de mujeres que, claro, no están armadas, la requisan, y cuando están en el teatro, salen los comandos con todas las armas y, ata y van a hacen un secuestro y atacan a las 800 personas que están en ese momento en el teatro. La reacción de los rusos frente a esto fue paralizar con gases a todos los que estaban adentro, rehenes y secuestradores chechenos y rusos, con lo cual terminó muriendo muchísima gente, porque además después no querían explicar de qué estaban hechos los gases que les echaron. Esto fue un incidente terrible, abominable. Y eso lo van a considerar los rusos un ataque a la nación, pero un ataque atroz. Los chechenos dicen que hicieron eso porque fueron exterminados en campañas completamente sanguinarias, que los rusos hicieron contra ellos y que el mundo no vio, sino que vio solamente este ataque. Los rusos consideran que este ataque es la cosa más terrible que les hayan podido hacer a ellos y de ahí en adelante, esto ya es en tiempos de Putin, después hablaremos lo que significa Vladimir Putin en el pueblo ruso y el imaginario tan fuerte que va a desatar allá y entonces resulta que ahí quedan con las manos libres para una guerra frontal contra Chechenia y ahí si nadie dice nada, porque es por resultado de un ataque terrorista que es exactamente lo mismo que está haciendo los Estados Unidos en Afganistán en ese momento y más adelante en Irak. O sea, haciendo las condiciones las mismas, entonces no nadie les puede venir a decir a ellos que por qué están atacando a Chechenia. La Segunda Guerra chechena ya no va a tener ningún tipo de aval de nadie, los chechenos están absolutamente solos y va a ser como la primera brutal, pero esta vez mucho más grave porque no va a haber un solo aliado que pueda de ninguna manera eh, siquiera reprobar lo que está pasando en Chechenia. La capital de Chechenia, como les digo, es Grozny y los chechenos han hecho atentados en el metro, atentados terroristas, atentados contra la ciudad de Moscú y los rusos les han pegado unas destrucciones de aldeas enormes y esto no ha parado. En este momento se hizo un alto, un alto al fuego, estábamos en alto al fuego, pero esto no, no se ha solucionado de ninguna manera, hay gente en Chechenia que ya está aburrida de tanta peleadera y que en un momento dado quisiera vivir con los rusos, los hay, pero la mayoría del pueblo quiere la independencia, porque es un caso como el de los escoceses, los escoceses pues no quisieran vivir con los británicos para nada. Los de las tierras altas, los Highlanders, se declararon en rebelión y se volvieron católicos y declararon una guerra durante muchos siglos. Y los de las tierras bajas, los Lowlanders, fueron protestantes y convivieron con los británicos. Cuando un conflicto es tan prolongado, como el caso de los kurdos en Turquía, como el caso de los chechenos en Rusia, hay partes de la población que se, se cansan y, y buscan más una, un encuentro y hay otros que no están dispuestos a transigir jamás. Por eso es tan difícil generalizar, pero básicamente el pueblo checheno quiere su libertad y lo tiene como un objetivo fundamental. Y en este momento no, no hay un cese al fuego, digamos, no se están matando. Pero esto no se ha solucionado. Este tema está ahí, latente, junto con todo lo demás que se mueve y ebulle bajo el banto del Cáucaso. La historia del mundo en Caracol Radio. O sea, sea lo de Chechenia lo dejamos en punto, en, puntas, en puntos suspensivos, porque eso todavía en este momento nos están matando. Pero eso no quiere decir para nada, para nada que eso esté solucionado de ninguna manera, porque siguen siendo incompatibles los dos proyectos. Y eso incluye a Ingushetia y a Dagestán Esto, les repito, son repúblicas, son autonomías dentro del país y de los límites de Rusia. Es decir, estos pueblos no están en las antiguas repúblicas que se fueron con la disolución de la Unión Soviética, sino están en la frontera de Rusia, porque el país llamado Rusia tiene en su interior más de 100 nacionalidades, de las cuales Chechenia es una, Ingushetia es otra, Dagestán es otra. Entonces, el tema que ellos tienen, con la increíble diversidad que manejan, aún dentro de la Rusia solita, ya sin nadie más, sin Ucrania, sin Bielorrusia, sin Bálticos, y sin, ella sola merita en cueros, tiene 100 nacionalidades, y una de ellas es Chechenia. Entonces el tema va ahí, o sea, va en, en, casi que va en tregua, pero esto en la medida que no tenga ninguna solución todavía de acuerdo, en ningún sentido, porque los rusos no los van a dejar ir y ellos no se van a quedar callados, pues simplemente estamos casi que en periodos entre guerras de Chechenia con Rusia. Bueno, la otra, Georgia Georgia es la tierra de Stalin Inclusive Stalin era un monje Y su madre era tan severa Que le decía que ella nunca quería que se hubiera salido de monje Y Stalin, cuando se volvió el amo y el señor de la Unión Soviética Le puso la Unión Soviética a los pies a su madre Y ella le dijo Que nunca le hubiera, no le pareció chévere que se hubiera salido de ser monje y, ah, Pero qué señora tan terca, ¿eh? Bueno, de allá Allá en esa misma georgia, nosotros tenemos otro par de pueblos que se llaman Osetia. En el reparto de la disolución de la Unión Soviética nos quedó una parte que se llama Osetia del Norte, dentro del territorio de Rusia, al ladito de Ingushetia, ¿sí? dentro de los límites de Rusia. Y otra parte nos quedó dentro de los límites de Georgia. Entonces, pero el mismo pueblo, ¿no? Osetianos del norte y Osetianos del sur. Es la comunidad de los pueblos osetios del Cáucaso. Entonces, Georgia, y también tiene Georgia otra perla que se llama Abjasia, y Abjasia también es independentista. Abjasia y Osetia quieren independizarse y volverse rusas. Ellos se sienten mejor del lado de los rusos, entre otras cosas, porque los rusos eh, poco a poco se han ido recuperando y Georgia pues es un país bastante más atrasado con respecto a la re asombrosa recuperación de Rusia. Georgia ha amenazado con meterse a la OTAN, con acercarse a Occidente, con hacerle guiñitos digamos al mundo occidental y pues, ella se siente herida con Rusia, y Rusia no le parece chévere que Georgia se vaya a ir como del lado de Occidente, porque de todas maneras está muy cerca a ella, y tienen todo el control energético, lo tienen desde, desde Rusia sobre Georgia, y Georgia es una alternativa de todas maneras al paso de los oleoductos y los gasoductos. Entonces, lo que han hecho los rusos es, digamos, apoyar, los movimientos independentistas de Osetia del Sur y de Abjasia, en sus aspiraciones de unirse con el norte, en el caso de los Osetios, y con Rusia, en el caso de los Abjasos, y convertirse en rusos. Entonces, esto digamos, la idea no se les ocurrió a los rusos, pero sí la apoyan. Entonces la comunidad internacional dice que eso es una intervención directa en Georgia, y que eso es meterse en los asuntos de los georgianos. Los georgianos dicen lo mismo y a los rusos no les importa. Y por eso es que hace poco hubo una intervención militar abierta de tanques en Osetia del Sur como un apoyo de parte de los rusos al proceso al intento de independencia de los osetianos para unirse con los del norte y formar parte de la Rusia. Entonces, todo lo que les cuento no es que se haya solucionado, pueden estar o no en guerra abierta, pueden estar o no en armas eh, en confrontación directa, pero son problemas, son problemas que tiene que resolver o por lo menos tiene que enfrentar Rusia diariamente dentro de su proyecto de nación una vez caída la Unión Soviética. Entonces, el otro es el tema de Georgia, la capital de Georgia es Tiflis. Y ustedes habrán oído esto en los noticieros de los, de los osetios y metieron tanques allá. Y uno dice, pero ¿por qué cómo van a meter tanques allá los rusos? ¿Y quiénes son los osetios? ¿Y dónde quedan? ¿Y por qué? Entonces, bueno, ya la disolución de la Unión Soviética era bastante compleja de suyo. La disolución de todas las repúblicas costaba mucho entenderla. Pero estas pequeñas nacionalidades interiores divididas entre fronteras y pertenecientes a historias mucho más antiguas, que los pueblos donde actualmente están contenidas como estados eran totalmente invisibles para el mundo antes, no tenían ninguna importancia y no, no eran visibles de ninguna manera, entonces, pero sí lo son para Rusia y son un temita que hay que solucionar. O sea, el tema ahí es primero con la con la, el impulso independentista de Osetia y segundo, con el control de Georgia, porque de todas maneras Rusia quiere seguir teniendo en las antiguas repúblicas gobiernos amigos que no le vayan en un momento dado a voltear la, la espalda frente a Occidente, porque aunque las relaciones con Occidente han cambiado mucho y, y ya todo bien, uno nunca sabe, siempre es mejor que no estén en la OTAN y esas cosas que son como tan... Pues ellos de todas maneras siempre tienen sus patrones históricos de todo lo que les ha costado mantener una independencia frente a Europa y a Europa de todo lo que les ha costado mantener una independencia frente a Rusia, de un lado y del otro. Y por el otro ladito, hay otro problema. En los procesos de colectivización de Stalin, tratando de destruir las nacionalidades y las religiones a través del desplazamiento forzoso, se llevaron una comunidad cristiana, Armenia, al corazón de Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene como capital Bakú, y ahí por ahí pasa todo el petróleo del mundo. El petróleo del Cáucaso está contenido en Bakú. Allí estuvieron los Nobel en una época. Allí estuvo Gulbekian en su momento cuando comprometió el el, todo el petróleo del Medio Oriente. Es un punto nodal, el Bakú. Y allá, en el territorio de Azerbaiyán, pusieron un enclave armenio que se llama, con el atractivo y sugestivo nombre de nagorno Karabaj. nagorno Karabaj es un enclave cristiano armenio al interior de un país musulmán que se llama Azerbaiyán. El gentilicio de los de Azerbaiyán es azeríes, y los azeríes también corresponden a un pueblo que es mayoría en Irán, razón por la cual Irán también estaba metido en esta historia. Al, al crear este enclave, se genera una tensión, que recién disuelta la Unión Soviética lo llevó a una guerra, y que permanentemente produce roces y levantamientos, porque cambia y altera la naturaleza religiosa de los pueblos, ambos contenidos en este enclave y víctimas de una situación que se generó a partir de los procesos de colectivización forzosa. La historia del mundo en Caracol Radio. Es decir, Cáucaso, es decir, Chechenia, es decir, Nagorno-Karabaj, es decir, Osetia, es decir, Abjasia, es decir, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, es decir, Ingushetia, es decir, Cajaros. Es decir, todos estos pueblos que han habitado las altas montañas durante milenios y que están ahí antes de la llegada de todos estos imperios y que esperen seguir allá cuando todos hayan acabado su paso por la tierra porque ellos esperan permanecer. Entonces, como hay una constante tan antigua, pues la confrontación con ellos se hace inevitable cada vez que cae un gran orden. Y por eso todos estos conflictos volvieron a, a relucir una vez caída la Unión Soviética como tantos otros que salieron después hoy y como tantos otros que se solucionaron una vez que se cayó la Unión Soviética, unas y otras pasan. Entonces, ¿qué pasa? Que los rusos pasaron de la era de Gorbachev que fue la era en que se hicieron las reformas y cayó la Unión Soviética como orden histórico. A la era de Yeltsin, que es la era en que el capitalismo se apodera de Rusia y le da un viraje dramático y radical en la historia y la abre hacia el mundo y la economía. A la era de Putin, en el momento en que se empiezan a recuperar de los años más duros Vuelven a tener la fuerza económica por el sector energético, habíamos visto que ellos, la tierra les ha dado un frío perpetuo, la naturaleza les ha eh, le ha sido muy eh, parca con la vegetación, con la agricultura para ellos por los fríos suelos, pero lo que no les ha dado en agricultura les ha dado en sectores energéticos y por eso son muy ricos. Entonces ellos se recuperan como saben recuperarse, asombrosamente como lo pueden hacer. El símbolo de esa recuperación, el imaginario de volver a ser una potencia, el salir de las ruinas para volver a ser alguien importante en el concierto mundial, es lo que significa para los rusos la figura de Vladimir Putin, la historia de cómo se recuperaron y cómo hoy día, Brillan en el concierto de las naciones, con una idea clásica pero a la vez futurista de su papel en la historia, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie de Rusia. Entonces, desde los espacios legendarios del Cáucaso, desde las historias de las Amazonas, amándose en la oscuridad con los inguches y con los chechenos, desde las historias de los cázaros, desde las historias de los imperios, de las expansiones y de los pueblos que sobre aquellos que han vivido en la montaña y tienen su leyenda en las cumbres de uno de los focos más grandes de civilización que es el Cáucaso, en la narración Diana Uribe, en la producción Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.